0: Хоррор-подкаст «Архивы Гофмана» Истории, которые никогда не заканчиваются. Раз уж пошел разговор о деревенской крепоте, вброшу свою прохладную. Она уже была записана мной где-то в другом трейде, когда-то давно. Но тут она вроде тоже в тему, так что слушайте. Случилось это, когда мне было года четыре или пять. Гостила я летом у бабушки с дедушкой в деревне как водится. Сразу скажу, что мои бабка с дедом не отличались особой набожностью, во всякую, нечисть не верили. По крайней мере, я такого не замечала никогда. Дом наш старый, большой, строился он в несколько этапов. Сначала была только одна комната и кухня, но постепенно дом расширили. Сейчас там три комнаты. Так вот, из-за этого он разделился на две половины, на старую и новую. Внутри дома это никак не заметно, но если подняться на чердак, то разницу видно сразу. Старая половина темная очень, бровные доски сильно подтемнели от времени, окошко чердачное совсем маленькое. А новая половина светлая. Дерево выглядит еще свежим, окно большое, даже есть небольшой балкон. На старой половине мой дед сушил табак, который выращивал собственноручно. На новые мы с сестренкой часто играли. Обе половины были разделены широкой дощатой дверью, которая обыкновенно была открыта. Как-то раз я играла во дворе в очередные дочки матери. И мне срочно понадобились какие-то игрушки, которые мы оставили на чердаке в прошлой игре. Решив, что никак не обойтись, я отправилась за ними. Зашла в дом, прошла коридор и открыла жутко скрипучую дверь. Она всегда скрипела и скрипит до сих пор. И по узкой лесенке поднялась на новую половину. Взяв небольшие кастрюльки и деревянную собаку на колесах, я уже хотела вернуться в сад, но краем глазу увидела шевеление на старой половине. Пара здоровых пучков табака, которых дедушка развесил, там покачались. Я подумала, что это один из наших котов, и решила подключить его к игре. Я громко позвала кота «Кс-кс-кс-кс». И удивилась, когда никто не вышел мне навстречу с громким мявом. Наши коты были очень общительные и падки на колбасу который кормил их дед, поэтому всегда отзывались. Решив поймать кота, я сама вышла на старую половину. Пучки табака висели в четыре ряда. Я шла между двумя средними. Когда я дошла почти до конца к противоположной стороне с маленьким окошком, я взглянула в угол, куда мне, как казалось, шмыгнул кот. В углу стояла бабка. Бабка была маленькая, сморщенная. И вся какая-то черная, словно она была источником этой темноты на старой половине. На ней была черная юбка, старая растянутая кофта грязно-серого цвета, старый засаленный фартук и неопрятный выцвевший платок на голове. Бабка молчала, просто стояла и смотрела на меня, затем поманила меня крючковатым пальцем, шевеля при этом сморщенными губами. И все так же смотрела, не моргая. Несколько мгновений я просто стояла и смотрела на нее, не смея пошевелиться. Но потом все-таки расплакалась, закричала и побежала на новую половину. По пути споткнулась обо что-то, упала лицом вниз и так и осталась рыдать. В это время на мой крик пришел дед. Схватил меня, спросил, что случилось. На что я просто тыкала пальцем в старую половину и повторяла что-то вроде ⁇ Бабка черная, бабка ⁇ Дед со мной на руках пошел проверить. Конечно, никого там не было. Когда мы спустились вниз, он рассказал бабушке. Однако потом при родителях они тот случай не вспоминали. А когда я рассказала сама, дед как-то очень быстро сменил тему. Сказал, что у меня просто был страшный сон. Не знаю, как эта бабка попала к нам на чердак. Дверь на чердаке открывается с жутким скрипом. Ее слышно по всему дому. Да и когда ходишь по чердаку, в доме очень четко слышно шаги. В подростковом возрасте я проводила все каникулы и выходные в деревне у прабабушки. Молодежи там всегда было полно, поэтому скучать не приходилось. На окраине нашей деревни есть волейбольное поле, также большая поляна, на которой стоит что-то вроде беседки со столами и скамейками. В этом месте всегда собиралась местная молодежь, чтобы отдыхать и гулять ночами напролет, не мешая спящим жителям. С одной стороны, крайние дома деревни, с трех других поля и лес. В один из весенних вечеров мы все собрались там, чтобы отметить день рождения нашей подруги. Конечно, все пили, пили много, людей собралась тьма. С наступлением ночи никто не собирался уходить горел большой костер и почти весь народ кружился рядом с ним так как ночи были холодные в какой-то момент именинница аня исчезла просто пропала из освещенного костром поля видимости поначалу никто внимания не обратил мало ли может приспичило в туалет когда заметили решили что она домой спать ушла или с кем-нибудь гуляет по окрестностям продолжили тусоваться шли часы и вот уже расцветает Многие разошлись, а самые стойкие все еще сидят на волейболке. Общаются. И вот видим, со стороны леса по полю бежит человек. Приглядываемся. Аня. Что она там делала так долго? С ее ухода прошло часа четыре, не меньше. Но самое ужасное обнаружилось, когда она добежала до нас. Вся ее шея, грудь, живот и руки были залиты спекшейся кровью и какими-то сгустками вперемешку с грязью, иголками и прочей лесной трухой отвратительное зрелище. Сама вся дрожит от холода, бьются в истерике по виду пьяная в хлам. Мы переглянулись, повели ее домой к одному из наших друзей, отмыли, отогрели. Кровь принадлежала не ей. Успокоившись хотя бы этим фактом, уложили спать. На следующий день никакие расспроса ни к чему не привели. Аня не помнит совершенно ничего. Последнее ее воспоминание относилось к тому времени, когда все были все еще относительно трезвые. То есть пропала она, будучи уже невменяемой. Так и осталась эта история для всех загадкой. Что с ней произошло в лесу, чья была кровь, никто не узнал. Как никто и не узнал, действительно ли она ничего не помнит, или по каким-то причинам не захотела с нами делиться. И эта неизвестность, на мой взгляд, самое страшное еще долго будуражило наши умы. Случилось не пережить времена неформальной молодости. Рок, музыка, алкоголь и, конечно же, великий и ужасный автостоп. Лето жара приперло нам с хорошим другом махнуть стопом в Краснодар. Вышли на трассу, машин мало, останавливаться водители не хотят. Пришлось разделиться. Договорились, в каком населенном пункте встретимся на следующий день и разошлись. Друга подобрали сразу, и он благополучно уехал. А мне пришлось пройтись около 40 километров. И меня вскоре подобрал мужчина на старенькой оке. Поговорили, меня сморило, и я начала засыпать. Но проснулась от того, что машина едет по каким-то ухабам. Открываю глаза, а мы едем по лесу. «Господи, как же я испугалась!» – кричала, но водитель не собирался останавливаться. Я решила прыгать, но тут машина заглохла. Я просто выскочила в лес и долго бежала, не оборачиваясь. Как мне было страшно словами не передать. Было уже темно, когда я поняла, что дико устала. Но нужно было выйти на трассу, чтобы понять, где я нахожусь. Слышу хруст сзади, как будто за мной идут. Страх снова охватил до да так, что было ощущение, что волосы на голове шевелятся. «Девушка, потерялись!» «Слава богам, бабушка, божий одуванчик!» Сказала мне, как идти, но и сказала, чтобы я была осторожна, так как белая по ночам ходит. Господи, трасса, как же я была счастлива. И путь, что ночевать придется на остановке у какой-то деревушки, главное, живая. Но не тут-то было. Просыпаюсь я ночью от дикого холода. Вся продрогла, открываю глаза и вижу женщину. Обыкновенная с темными волосами стоит, улыбается, а сама как-то светится и прозрачная. Смотрела я на нее несколько секунд, а потом я даже не поняла, как уснула. Разбудили меня дачники. Обсуждали, что утром грибники нашли старую оку в лесу, а в ней был мертвый мужчина с перекошенным от ужаса лицом. Подобрали меня быстро, отвезли меня до Ивантилеевки, где мы с другом договорились встретиться. По дороге местный дачник водителя рассказал мне про находку грибников. Я, естественно, не стала говорить, что это, скорее всего, был мой прежний подвозивший. И про то, что две недели назад в этом же лесу была найдена женщина, которую жестоко убили прежде изнасиловав. Вот такая история. Скажу только одно. Автостопом я больше не езжу. Представьте себе, что вы находитесь ночью в половине очень старого деревенского дома. За окном грохочет гроза и хлещет ливень. Электричество отключили, а за стеной в другой половине безмятежно спит соседка, оглашая окрестности богатырским храпом. И вот у вас возникла срочная надобность выйти на улицу. А перед этим вы и ваши друзья, которые находятся сейчас в этом доме и уже спят, травили страшные байки про бабаек. Уверяю вас, что выходить на улицу будет не очень охота. Но выйти было необходимо. Изрядно вымокнув под дождем, я вернулся к крыльцу. И тут я услышал, что что-то шуршит. Во время очередной вспышки молнии я увидел мешок с мусором. На нем лежал здоровенный окатанный валун, готовый сползти с мешка и упасть. Я представил себе вес камня что сейчас все это грохотнется и, не дай бог, попадет по ноге или еще пуще, проломит доски крыльца, древние как мамонтенок Дима. Я протянул руку, чтобы продержать камень, привести его в более устойчивое положение. Коснувшись камня, я отдернул руку и заорал. Камень оказался мягким и теплым, живым. Кожа камня была голой и слегка шершавой. Он медленно сполз вниз, а потом шлепнулся на крыльцо, скрываясь под дом. Гамонкулус. Мелькнуло у меня в голове название существа, которое должно было самородиться из отбросов, которые забрасывали в вазу в одном из романов Хмелевского. Хотя, конечно, глупо было предполагать, что на самом деле в мусоре самородилось живое существо. Но то, что это было что-то совершенно непонятное, было очевидно. Конечно, своими воплями я всех перебудил и перепугал. Все жуткие истории, рассказанные перед сном, всплыли в мозгах друзей. И те в состоянии нервного шока выскочили на крыльцо. Я их обрадовал, что теперь у нас под домом находится живое, а не ведь что. По всем признакам, похожее на титанического паразита, или еще что похуже. В общем, спать нам в эту ночь не пришлось. Каждый шорох, каждое шевеление соседки со стороны мы вздрагивали и прислушивались ощупывая пространство вокруг себя, не подползает ли кто-нибудь? Подлость ситуации была еще в том, что у нас не было света, не было электричества, так еще и единственная свечка упала и куда-то закатилась. А со спичками и зажигалкой много не осветишь, Так что у нас было явственное ощущение, что мы окружены этими непонятными существами. Наутро все стало ясно: Гамунулус оказался под крыльцом и никуда не уползал, как мне показалось. Вечером хозяин дачи сломал лодку и вылил остатки расплавленного битума на землю. Жене не понравилась черная блямба, она скатала ее и бросила в мусорный мешок. Налипшая сверху земля придавала битуму вид окатанного камня, а тепло и мягкость он сохранил до ночи.